0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos aqui, quem está falando é o Otávio, e hoje vamos falar sobre boas notícias no Biomedcast. Vamos lá, boas novas. <risos>
1: E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno, estamos de volta mais uma vez aí com uma notícia muito legal, Yo. e está chovendo em Goiânia. Oh, que milagre, hein? Depois de
2: não sei quantos meses sem chuva... É... é essa fera! Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, e hoje nós vamos falar, né, com o Bruno já falou uma notícia bem legal, e... Eu contarei aí, no, depois do Biomedcast, o dia que eu tomei uma cerveja com um cara que quase foi indicado ao Nobel. É isso aí.
3: Humildade, né? Humildade, modéstia. modéstia. Na,
2: nada
0: modéstia. como ser um, um digital influencer, né? Esse, Luizão. É, isso aí. Essa fera.
3: E aí, pessoal? Aqui é o Rogério, de Curitiba, e vamos começar mais um Biomedcast, pra alegria... Da criança
2: infantil. Que é isso? E... Da criança adulta. Criança <risos> infantil é do. E da criança adolescente.
3: É do. Qual que é? Há muito tempo atrás, numa emissora que já não existe mais. Tipo, um programa chamado Rock Go.
2: Ah, MTV. É, na MTV. Criança
3: infantil é verdade. Que era apresentado pelo Marcos Bonfay e falava essa. Alegria da criança infantil.
0: Eu lembro do swimming, 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 swimming pool. Swimming, swimming, in the swimming pool. E antes de começar. O cast de hoje, a gente tem uns recadinhos aí pra vocês. Né? Primeiramente, pra falar do, do nosso padrinho, né? Nós, nós temos o, uma plataforma de financiamento coletivo contínuo, que é o padrim. Né? O padrinho com é, P A D R M no final, M de Maria no final.com.br barra biomedicast Lá você consegue nos apoiar financeiramente. Né? Você que já faz o nosso download e quer saber como contribuir. Mais para o crescimento do Biomedcast, você pode entrar na, no, no site e contribuir com a partir de um, de um real por mês. Você consegue nos ajudar aí a, a manter o Biomedcast no ar, tá? E claro, tem algumas vantagens aí para o pessoal que nos apoia, né, Luiz? Como que funciona?
2: É, a gente tem toda lá todas as nossas, né, dependendo de quanto você dá, você pode entrar no nosso grupo secreto, secreto mesmo, só. Vocês é, são nossos padrinhos, madrinhas e a gente, tem acesso grupo no WhatsApp e assim por diante, né? Então, se você quiser ajudar, realmente é mais, muito mais ajuda do que uma recompensa. Você vai estar tá mantendo o nosso programa no ar e a gente vai continuar produzindo Biomedcast até perdermos o fôlego, né? Esse é o nosso primeiro recadinho. Nosso segundo recadinho, pessoal, por favor, não esqueçam. De deixar 5 estrelinhas lá no iTunes, é muito importante que vocês façam isso. Vocês podem achar, ai, ah, né? Quem aí? É? Tá, eu não tenho iPhone. Cara, não tem iPhone, baixa o iTunes aí no seu Windows, vai lá e dá 5 estrelas pra gente no podcast. Se você tem iPhone, iOS no geral, vai lá no podcast e, e avalia a gente com 5 estrelinhas, né? 4 estrelinhas, uma para cada um de nós e uma para você que está ouvindo esse programa. E nosso último recadinho é que agora a gente tem um, um grupo fechado também. Mas aí esse grupo é aberto para quem quiser entrar, que é o nosso grupo oficial de ouvintes no Facebook. Então, se vocês quiserem ir lá conversar com a gente também, vamos postar coisas backstage aqui do Biomedcast, né? Se quiser ter uma full experience, todos os episódios vão ter discussão lá. Então, todo, todos os nossos ouvintes vão poder também conversar sobre. É só vocês clicarem no link que está na descrição do, do episódio, é, ouvintes uh, do Biomedcast, né? Acho que tá grupo oficial de ouvintes. só clicar, vocês vão lá para o grupo. Beleza? Então é isso aí.
0: Fazendo um teste lá dentro do Telegram, então ouvintes que tem Telegram. Na verdade eu, eu sozinho estou fazendo isso, os meninos nem sabem. Estou <risos> falando aqui para todo mundo. Fazendo um teste lá dentro do Telegram porque é uma, uma ferramenta bacana também para a gente conseguir trabalhar com vocês, para a gente estar tá mais próximo e, e divulgar as, as informações que rolam aqui no backstage do Biomedcast, tá bom, galera? Só procurar lá no Telegram pelo canal do Biomedcast, tá bom?
3: É isso aí, pessoal. É isso aí. Façam lá que nem o 0800 Lucas. Avalia a gente, no iTunes. Isso aí.
2: <risos> Valeu. Bora pro cast.
0: Vamos falar do Nobel agora ou não?
2: É? Vamos lá. É Nobel que tá. Bora. Bora. É Nobel que tá. But
0: now it looks like flames coming around. I know we've
3: got a long,
0: long Três cientistas né, que estavam pesquisando lá sobre os mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano do corpo humano ganharam o um prêmio Nobel de 2017 em medicina, é, em fisiologia, no caso. E além de dividirem esse prêmio, né, que é o mais importante da ciência, eles ainda vão partilhar 1,1 milhões de dólares. É, tá
2: bom, né? Eu acho que 1 milhão e 100 mil dólares, para começar aí... Eu tava só feliz com o prêmio do Nobel, não precisava nem dinheiro pra mim. Com um prêmio, né? <risos> Ainda vem um dinheirinho.
1: <risos> pois é, sem contar o Nobel, imagina.
2: Tava feliz com o prêmio pra mesmo. Pra que
1: dinheiro? Pra que dinheiro quando você tem um Nobel? Nobel, hum. ah, eu, tava,
3: eu, tava, eu tava feliz com o dinheiro, o Nobel não precisa. <risos>
1: <risos> Ei, Roger... O Nobel pode dar pros três caras lá. <risos> <risos>
2: Agora uma curiosidade, né, é, de todos os bolões que, rolo, que rolaram por aí, esses cientistas quase não foram citados, né, sobre... É, todo mundo tava postando aí na CRISPR, né? Ai, vai dar CRISPR, vai dar CRISPR, CRISPR, CRISPR... Mas aí, cara, foi lá... O soninho, o ciclo circadiano, né? Que a gente aprende aí nosso ciclo biológico, né? Nosso dia e noite, como é que nosso organismo é controlado por ele. Uh, bom, pessoal, então vamos agora dar um background, entender um pouquinho como é que isso aconteceu, desde quando que eles pesquisam isso. Então, lá no início dos anos 80, esses três pesquisadores isolaram e caracterizaram um gene em mosca da fruta, né, a famosa Drosophila melanogaster, que controla né, o ritmo diário de seres vivos. Né? Então, eles fizeram esse, isolar esse gene que controlava esse ritmo diário de seres vivos. O gene codifica uma proteína que se acumula em células durante a noite e é degradada durante o dia. Durante de muitas décadas de pesquisa, esses três cientistas identificaram mecanismos que controlam né, o relógio dentro da célula, não só em seres humanos, mas em outros seres vivos. E uma coisa que eles notaram foi que os relógios biológicos funcionam nos mesmos princípios. Ou seja, lá desde a mosca até nós, o funcionamento é bem parecido. É né? bem interessante.
1: É, e depois desse trabalho aí, eles identificaram a regulação molecular do gene period. Né, que é o gene, como se fosse é, uma tradução, né, período em português, e da proteína que esse gene codifica, né, que é chamada PER... -E, -R. Uhum. e além de identificar, então, outros componentes do relógio circadiano.
3: Esse gene, o gene period, né? Quando mutado, fazia com que as moscas da fruta perdessem o ritmo, né? Mas é que a gente não sabe se isso aí seria igual aos seres humanos, né? Continuaram as pesquisas e tal, os três cientistas é, e os outros pesquisadores envolvidos identificaram uma série de outros genes que influenciam o ciclo, né? Então, o conjunto de genes lá, junto com o period que fazem com que a gente siga esse, esse ciclo de uma forma organizada, né? Pois
0: é, e... Vamos explicar um pouquinho melhor como funciona esse gene, period, né, para o pessoal entender aí. Bom, basicamente, o gene ele é o responsável pela produção do RNA mensageiro, que contém instruções para a produção da proteína PER, né, proteína PER, PER né que o Bruno já contou ali atrás pra vocês. Bom, essa proteína, né, por sua vez, ela acaba sendo responsável por inibir a atividade do gene, do, no caso do gene period. E dessa forma, dependendo da quantidade de proteína per nas células, é possível que o organismo tenha uma noção aproximada de que horas são. Olha só que bacana. Uma questão, no entanto, que falta ser resolvida, no caso, é a periodicidade. O que faria o ciclo da, de, de produção de per durar Aproximadamente 24 horas, o que será? O que vocês acham que o ciclo desse gene poderia durar 24 horas? Uma meia vida, é uma meia-vida, será que nem a gente falou?
2: É, essa, essa resposta ela veio com o um trabalho de Yang, né, que descobriu um outro gene desse relógio, que é o Timeless, que produz a proteína TIM. Uh, e o Yang mostrou que essa proteína TIM se liga à proteína PER, ou, ou PER, ou PER. Né, como eles tão, também chamam nela né, nos Estados Unidos. É, e esse complexo consegue entrar no núcleo da célula e bloquear a atividade do gene period e, e ele ainda descobriu um outro gene, o Double Time, que faz a proteína DBT também capaz de atuar diretamente sobre a per uh, provocando a sua degradação. Galera,
3: se divertiu escolhendo esses nomes aí.
2: <risos> é, cara, não, é difícil. É, não, esse é o, é o mais legal
1: que eu ia falar, né? Tem o period tem o Timeless e o Double Time, né? Então, timeless. <risos> só nome legal nos genes, né? Quem dera. Período, tempo duplo e...
2: Timeless. Como seria timeless? Atemporal. Timeless, timeless. timeless é. Eu é, cara, é, aquela, é a famosa regra, né? Descobriu, põe o nome, né? Escolhe o nome, então. É,
1: nossa, já pensou você poder dar um nome a um gene? É. Bom, a importância da pesquisa né, é que os genes do nosso relógio são extremamente influenciadores. Eles afetam a atividade da maioria dos outros genes do nosso corpo de alguma maneira. E os mecanismos circadianos, por exemplo, influenciam no metabolismo, né? na forma como o nosso corpo utiliza e guarda a energia, a temperatura do nosso corpo, a pressão, inflamação e até mesmo a função do cérebro, né? A
3: partir das descobertas então dos três cientistas, um novo campo da ciência apareceu, né? Pesquisadores ao redor do mundo tiveram um novo campo aí para tentar entender de quais formas o relógio biológico interfere na nossa saúde e nosso bem-estar. A escolha do vencedor do mais importante prêmio na área, é realizada por um grupo de 50 pesquisadores ligados ao Instituto Karolinska na Suécia, escolhido por Alfred Nobel em seu testamento para eleger aquele que tenha feito notáveis contribuições ao futuro da humanidade para receber a Laura, né? Então Vários pesquisadores aí, ao longo dos, dos últimos 100 anos, até mais um pouco, é, tiveram essa honra de receber o prêmio Nobel, né?
2: É, e não é só, não é só um Nobel, né, Otávio? Não é só o um Nobel da fisiologia, da medicina
0: Então, pois é Luiz né, não, não, é, não, é só o, não é só o Nobel né, Não é um Nobel qualquer né, Vamos dizer assim né, Ao todo foram 361 nomes no, no páreo aí, e, e quem pode indicar esses nomes? Né? São alguns membros do comitê Do Nobel no, do Instituto Karolinska né, Os biologistas e médicos Ligados à Academia Real Sueca de Ciências Vencedores dos nobres De, de fisiologia ou medicina Ou de química é, anterior. Né, os professores titulares de medicina de instituições suecas, norueguesas, finlandesas ou islandesas, ou dinamarquesas também, é bastante exas, né? é. e os acadêmicos é. e cientistas selecionados pelo comitê do Nobel também podem, né? então uhum. uma galera aí que pode indicar nome, né? só que tem um detalhe para essa regra, não vale a autoindicação <risos> por motivos óbvios, né? É. Mas é. você pode pedir para um amiguinho te indicar não tem problema nenhum. Se você for lá um biologista da academia dinamarquesa né? Você quer pedir pro seu amigo uh -huh. que é da academia finlandesa ele pode te indicar sem problema nenhum. Pois é, galera.
2: Então, e aí, o que vocês acharam dessa, dessa indicação yeah, desse cara, prêmio? Inesperado, mas nem tanto. Inesperado, mas nem tanto, confesso. Oh, o Luiz, obviamente, tava torcendo pra, pra Crisper, né, Luiz? É, cara, assim, eu fico com o um coração bem dividido, mas eu acho que eles merecem bastante. E. Eu até fiquei meio triste hoje, eu tava. Eu tava de carro indo pra faculdade, e aí o aquele jornalista, sabe, o Bochá? Ah, sei. Ele, ele tava tirando um sarro, debochando mesmo, falando. Que, que esses cientistas querem pesquisar coisa de sono meio, cara sabe, não acredito nisso é, aham, uhum, ele tava tava falando umas coisas assim sono? <risos> meu Deus, não entendi nada né? mas,
3: mas tem gente retardado nesses jornais né, populares assim.
2: o grande problema é formador de opinião mas, enfim, as pessoas podem achar que é uma coisa muito pouca, mas, gente, vocês podem ter percebido, até nessas pesquisas, que o ciclo, o nosso relógio biológico, ele está envolvido em quase todos os nossos genes. Vocês já, já imaginaram quase todos os nossos genes? A gente acha que tem 20.500 genes. Acho que é, esse, é o, esse é o nosso número. Você imagina, quase todos estão relacionados na forma é com que o nosso relógio ele vai funcionar, então é uma pesquisa muito incrível, eles foram pioneiros uh, nessa na grande descoberta é claro, desde mil mil e pouco, já é pesquisada essa área de ciclo sicardiano, etc tanto que o cara do Nobel até falou achei ele bem humilde, ele falou assim é, eu fiquei bem surpreso, até porque a área que eu estudo já é uma coisa, teoricamente né, bem, uh, bem estudada mas eles foram pioneiros uh, mas é, eu tenho o meu coração ali da CRISPR, até porque eu conheci um dos caras lá que trabalharam com ela, um dos criadores da CRISPR, que é lá o George Church, mas depois eu conto a história aí pra vocês, o dia que eu tomar cervejinha com ele.
0: Ah, é, que legal. Por uhum. que você não conta agora?
3: É, mas pense bem, cara, se o George Church ganhasse o Nobel, ele podia te indicar no próximo ano, imagina.
1: <risos> pois é, Luke, é, né?
2: Já pensou. E aí uma mão lava a outra e você indica a gente. É, aí eu vou, eu vou indicando os <risos> amigos. Panelinha. Vou contar a história, então. É, quando eu tava lá na, lá na Harvard, né, eu Trabalhava no departamento de genética e o meu laboratório era do lado, é, quase do lado ali do laboratório de George Church. Quem não conhece o George Church, ele é um dos pais aí da genética atual, né? Ele, ele é um cara que desenvolveu muito a CRISPR, criou uma série de outras técnicas. É, foi lá no laboratório deles que eles colo conseguiram colocar um filme dentro de um DNA. Um filme, cara. Eles conseguiram colocar um, uma animação dentro de um DNA. Pra vocês terem ideia do negócio Como assim? Um filme, um GIF Eles conseguiram colocar um GIF dentro de um DNA Uma animação Eles conseguiram colocar uma animação Colocaram
3: a informação codificada,
2: Exatamente, né? dentro do de um DNA Ah, entendi Então, lá é umas coisas bem loucas, né? Ele tem dois andares de laboratório Enfim, já era um fã dele E a minha API, a, a dona do laboratório onde eu ficava, né? A coordenadora, ela era bem amiga dele, né? E um dia eu encontrei ele no corredor E eu fiquei sem fala Eu não, não conseguia falar nada Travei Travei, ver aquela imagem assim na minha frente, né, e ele já várias vezes já foi cotado pra Nobel, ele inclusive é um dos que votam pro Nobel, ele vota, né, ele é, ele é, ele é um votante uh, pra escolher, e aí lá no departamento toda sexta-feira a gente tinha um happy hour, que o próprio departamento de genética da Harvard uh, Medical School fornecia, e o que que tinha nesse, nesse happy hour? Cerveja, pizza, salgadinho... <risos> Tudo isso dentro do departamento. Sério? Oh, toda sexta-feira. American Way of Life. Hein? American Way of Life. <risos> e era aquele momento que todo mundo ia lá descontrair descontra e tal. E aí, depois de uns dois happy hours, eu tomei coragem. E o George Church tava sentado assim numa cadeira. E aí eu peguei uma... Uma vise Aí sentei ali do lado dele Aí eu me apresentei Falei Oi, doutor George Church Meu nome é Luiz Eu sou do Brasil Sou muito fã de você Foi, eu tchetei, né? Dei aquela tietada E eu falava que eu Que eu também trabalhava Com o CRISPR no laboratório Daí eu ainda dei aquela Aquela sacada, né? Eu falei, ah, obrigado Por desenvolver essa técnica Tão incrível <risos> Aí ele falando lá Daí ele falando Oh, don't take, you, take, you, take you. Ele parece um Papai Noel E aí ele E aí a gente come Barbudinho? Ele é, um pouquinho barbudo é, E a gente começou a falar sobre Muitas coisas fora da, da área da genética né? Ele perguntou como é que era o Brasil Daí eu, a gente falou sobre ciência do Brasil Aí eu também conversei com ele Sobre esporte Que ele falou que ele gostava muito de assistir nosso futebol Conversamos Sobre o Carl Sagan Que ele são, Temos esse ídolo em comum, ele ama muito o Carl Sagan Também gosta muito do Carl Sagan Falamos sobre série da Netflix E aí foi isso, Nos 10 minutos a gente conversa até alguém chamar ele, daí eu fiquei meio com vergonha de ali, tipo, parasitando, né? Mas é um cara bem bacana, e foi essa minha história, do, do dia que eu tomei a cerveja com, com um cara desse aí. Que legal, cara, pô, ah. que baita, tem experiência.
3: Eu acho que ele ainda tava no páreo da, da, do Nobel, porque não é no mesmo ano que geralmente sai os prêmios. Exato, né?
2: não, ele continua, é que todo ano... É, eu acho que ainda tem chance. Aquela coisa, né, o, o Roger, várias vezes ele já foi no... Bo... Aquele que ele chama, né, o bolão que os jornais, a mídia especializada faz, várias vezes ele já esteve já ali, mas fica aqui claro que não foi o George Church que inventou a CRISPR é, foi um doutorando do laboratório dele, olha que legal, foi o Zang, Zang que inclusive tive a oportunidade de ver ele lá é, ele estava lá ele já estava saindo do pós-doutorado dele. Era, ele era um pós-doutorando do laboratório dele, e foi esse pós-doutorando que desenvolveu, criou a CRISPR. Mas hoje em dia tá nessa confusão aí de quatro cientistas disputando quem é dono da patente. Mas ele ainda. ele, é um, ele ainda.
3: Mas tipo, eles, esses quatro cientistas não eram do mesmo laboratório, é isso?
2: Não, não. Uma era da Suécia, outra era de Stanford, um era da Harvard, MIT, aí tá essa, essa briga aí. Mas, enfim, é um cara muito bacana e me surpreendeu muito, assim, a humildade dele e, e, sei lá, foi uma experiência inesquecível. Acho que ele não deve lembrar mais de mim, mas quem sabe eu mando e-mail e falo assim, pô, vota em mim. <risos> vota em <risos> mim. Imagina, sem nada. <risos> pô, cara, vota em mim. Mas, enfim, e aí vocês, o que vocês acharam aí da, do Prêmio Nobel de Medicina? E fisiologia. Cara, eu
0: achei revolucionário, velho. Na verdade, é um negócio de uma resposta que... Aliás, são algumas perguntas que foram respondidas, né? Que uhum. estavam aí já há bastante tempo, né? Para serem respondidas. Eu achei que foi super... Uh, merecido. Merecido. Merecido é uhum.
1: a palavra. Isso. Enfim. Bruno? Com certeza, né? É uma coisa que já era sabido, né? Ah, que tem essa certa regulação... Mas o que eles fizeram, então, foi Contra, né? explicar, né? Descobrir como que isso acontecia, né? Descobrir aqueles genes, as proteínas que, que, que eles produzem, como uhum. que elas regulam isso, né? Então, é, dar um trabalhão lascado, né? Então... É, e hoje em dia a gente tem todo esse conhecimento, sabe tudo isso, devido a eles, né? Então, com certeza foi muito válido.
3: Então, eu acho que é bem interessante esse tema e é, e é uma ciência que ainda está andando, né? Então, toda vez que a gente fala dessa parte é, metabólica e da regulação do DNA, são coisas que levam muito tempo para se desenvolver, mas no futuro pode levar aí a um, um tratamento para diversas doenças, né? E a gente sabe que o som tem um papel fundamental na. na até no, na restauração da saúde, né? Em si, então acho que pode ser revolucionário, até Tem um tempo também, né? Então essas coisas nascem, mas elas não terminam nelas mesmas, né? Elas acabam se desenvolvendo e, e mais coisas derivadas que acabam sendo tão importantes quanto.
2: Né? É, e eu acho que e eles não esperavam. Eu tava até lendo ali o eu não sei se vocês sabem, mas a ligação lá do Nobel é sempre de madrugada, né? Ela sempre... O fuso horário é bem diferente, então, pra quem tá nos Estados Unidos, é lá por volta de 4 e meia, 5 horas da manhã. E aí um cara, um dos, um dos que recebeu o Nobel, ele disse falou... Ele tocou o telefone 5 e sete da manhã e ele falou... Bom, alguém morreu, né? <risos> que ele falou, só ligam de madrugada se alguém morre. E, e aí quando... <risos>
0: Que engraçado, né, meu? Deve ser super tradicional, né? Bom, vamos
2: fazer a ligação, né? Imagina que engraçado. Cara, pra <risos> quem espera, acho que daí não deve ficar tão... Ai, beleza, tava esperando a ligação. Mas pra eles que eles não, não tinham nem noção, eles nem eram muito cogitados. Realmente foi... ele disse que foi uma grande surpresa e que ele tava muito feliz pela área. E eu achei muito bonitinho o outro do Nobel, ele falou assim... Nossa, eu fico muito feliz pela área e também pela mosca da fruta. <risos> Esse foi o comentário dele.
3: A mosca da fruta já deve ter ganhado mais Nobel do que muita gente aí. Pela
2: mosca da fruta? É, cara, a mosca da fruta é... é. Mapeamento genético, foi com mosca da fruta. Lou loucura. Drosófila. Drosófila. Crássica. Uhum. É, então acho que é isso, né? Foi
0: Vai. bem... Então é isso. Beleza, então tá, galera. Então é isso. Muito obrigado pelo seu download.
2: Espero que você tenha gostado. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Isso aí.